0: Só lembrando a todos que este é o estudo do capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje a gente vai terminar o estudo do capítulo 9 é, e vai iniciar o estudo do capítulo 10. Lembrando a todos que nós não temos a pretensão de esgotar todo o tema, né? nós tentaremos absorver, tentaremos extrair lições referentes à mediunidade contida nesses capítulos e, principalmente, é, informações que podem nos auxiliar nas câmaras de auxílio espiritual e como nós como tarefeiros e médiums nas casas, nas diversas casas espíritas. E vem a palavra é sua,
1: bom estudo para gente. Então, vamos continuar observando através da janela que o André Luiz nos abriu do plano espiritual de uma casa intermediária, né? E para a gente finalizar nós paramos no momento em que a irmã, a, a mãe né, do, de Gotuso ela trouxe para ele o convite da reencarnação e ele aceitou a Letícia, a mãe, e nesse momento eles estavam é, falando sobre isso, é, e a esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir de mãe, entretanto, ser lhe a carinhosa e experiente avó. É, no caso, a ex-esposa dele, ela estava já no processo mais para o final do que para o meio da reencarnação dela aqui. Não era terminal, mas ela já não ia ter uma longevidade tão longa, né? E ele seria o neto dela, de é, ex-esposa, passaria a ser neto. E sua presença atenuar-lhe-á os pesares, refere ao futuro avô. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas e castigarem a mente, será você, o neto consolador, o mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar atenção e carinho no desencanto do corpo cansado e na ternura infantil. O espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. O atual marido da ex-esposa dele é uma pessoa que era, tinha situações negativas no caráter dele que complicaram muito a encarnação dele. Aqui citou inveja e ambição. Então, nessa fase final da vida dele também, que é na velhice, onde a pessoa pode colher os frutos da sua encarnação bem plantada, ele estava colhendo frutos negativos. E o Gotuso, reencarnando como neto dele, poderia até ajudar numa bênção de amor de neto a ele passar, ao avô passar por essa situação. O Gotuso, ele tinha um, um, uma forte mágoa da, da ex-esposa e do atual marido dela. Ele viu a situação do casamento deles como uma traição, como se fosse é, uma situação que ele fosse um invasor. O avô, o futuro avô, fosse um invasor do antigo lar dele. Essa era a visão dele. Portanto, uma das grandes necessidades é dele reencarnar, dele poder resolver isso. E ele, dando beijos fraternos de neto na pessoa que ele alimenta, uma, uma grande uma grande essa rivalidade, ele estaria aliviando do coração dele esse sentimento. Esse sentimento de rival. Portanto, seria uma grande benção para Gotuso também. Os dois estariam se alimentando desse amor, dissolvendo um sentimento de inimigo para de, de paternal, né, de avô. Então a gente, como a gente fez a brincadeira semana passada, será que a gente vai ter que voltar nessa mesma encarnação? O que a gente teria, com essa mesma família, numa próxima encarnação, com essa mesma família, o que a gente teria que resolver com inimizades nossas, com malquereres nossos, para a gente poder estar é, levantando a bandeira da paz com essas pessoas. Né? Então, se vocês lembraram de fazer essa, essa análise, a gente vai casar junto com essa situação agora que a gente está evidenciando. Né? Casa Espírita Francisco. Pode falar?
2: Sem som. Está sem som, Francisco. Ah, sim, sim. Eu estava me procurando no quadradinho e não estava me achando. É, na questão que você acabou de citar aí, sobre se resolver ou não é, pendengas familiares, palestra de amanhã a gente vai falar bastante sobre esse assunto.
1: Interessante, já fico convite é. então para a palestra de amanhã.
2: E, e só nessa questão do Gotuso aí, porque a gente percebe nesse capítulo comunicação de dois espíritos: uma é a Zenobia, que não deixa de ter um padrão elevado, de luz muito elevado, né? e outra é esta que está sendo colocada como mãe do Gotuso, né? que está se apresentando como mãe. É, a Zenóbia faz, na minha opinião, uma evocação fantástica para o trabalhador, né? através daquela oração que ela, que ela eleva aos céus, é um negócio fantástico, ela, ela traz ali um monte de diretrizes e princípios que a gente tem que buscar trabalhar bastante na casa espírita. E o que eu achei legal do Gotuso é para que ele conseguisse dar aquele start, né, aquele up no na situação evolutiva dele, foi necessário que ele destravasse o coração, né? Que também traz para gente uma grande lição, né? Quando nós estamos com o nosso coraçãozinho com uma pedrinha quadrada dentro dele, a gente precisa dar um jeito de deixar ela redonda. Precisa trabalhar com tudo que estiver a nosso alcance, com oração, com psicólogo, com psiquiatra, porque sem destravar o coração... O Gotuso é um exemplo clássico. Você pode trabalhar feito um doido na, na Seara do Cristo, você pode ser o melhor trabalhador do Cristo, socorrer 250 pessoas por dia, você vai ficar sentadinho no banco até você destravar o seu próprio coração. Né? O que nos leva a concluir também é o quanto é importante a, o autoconhecimento, né? muito mais importante de tudo quanto é coisa que nós possamos fazer em uma casa espírita. O trabalhador precisa estar, com muita cautela, é,
1: nadando dentro de si. É. é isso. Exato, Francisco. Inclusive, a Letícia, a ex-mãe, disse ao Lutuso que ele estava sobre a ótica da ilusão. Era Ela enxergava de uma forma egoística, né? o que ele chamava de inimigo que estava no antigo lar dele, ou seja, ele não via o verdadeiro sentido da situação do lar e nem compreendia muito bem os sentimentos dele. Na cabeça dele, o sentimento dele era certo, justo e correto. Então, o autoconhecimento já iria trazer o verdadeiro sentido e nome para cada sentimento que ele estava tendo, aí ele ia conseguir ver a veracidade da situação. Nós estamos falando de um mentor, né? Ele que era um grande trabalhador da casa intermediária. E uma outra situação trazida também foi que ele seria filho de quem foi filho dele na última encarnação. Ele tinha afinidade com esse filho, tinha amor por ele, então seria um sentimento ali de neto e com pai. A gente vê às vezes algumas situações assim, os filhos com um cuidado muito grande com os pais, né, quem sabe também, às vezes não é uma situação assim, ninguém pode adivinhar nem saber, né, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele poderia trazer também a possibilidade de ajudar na evolução do ex-filho dele, assim como ele também seria auxiliado pelo filho, né, ele como neto, então seria um intercâmbio de ajuda para um com o outro, sem falar o sentimento que ele despertaria nesses lares, que é o sentimento é, do pai e o sentimento de avô. Quando essa amorosidade, esse sentimento forte, essa questão da família, do sangue, da genética, que a gente tem assim, um cuidado maior pelo círculo familiar, então despertaria mais ainda o amor entre eles, e o sentimento de amor acaba sendo incompatível com o sentimento de, de raiva, o sentimento, às vezes, de descuido, de desprezo, né? Quando um pai recebe o primeiro filho em casa, aumenta a responsabilidade dele, os cuidados dele para com a casa. Isso a gente diz, teoricamente, é o que se espera, não é o que acontece 100%, não é isso. Voltando para nossa realidade, mas é um chamamento, e ouça quem puder ouvir, né? vai ter um esforço maior para um futuro melhor, é, o pai se sente um homem novo, com mais coragem, tentando dar bons exemplos, boa educação, né? E ó, um cuidado mais com as atitudes, com os exemplos que ele vai dar em casa. E, então, esse sentimento puramente de amor acaba é, elevando e enaltecendo as emoções por si só, né? Um cuidado maior com as atitudes dele para com a vida, para com a família, e pode mudar até uma ótica para a visão do mundo, para olhar outros filhos, outras famílias, porque ele tem um caso, filho, uma família. Então, ele vai ter uma condição maior de alteridade. Então, digamos, essa trama reencarnatória ela é muito bem feita, muito bem é, estabelecida, né, nos objetivos de estimular as virtudes, né? Nisso, o Gotuso pediu permissão para a Zenobia para ele se aproximar da médium, a Luciana, lembrando que a Letícia estava dando a mensagem através da médium, e eles não viam a, a Letícia, eles viam somente a médium, obviamente. Né? A Luciana, a gente é, ressaltou semana passada que possivelmente a Zenobia, alguém com padrão mais elevado, conseguisse ver o espírito que estava dando a comunicação. né conseguia ver a Então, o Gotu se aproximou da médium, através da permissão, e quis abraçar a mãe, quis abraçar, beijar a mãe. E ela disse o seguinte, Levanta-te, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, irmãos nossos, que lhe esperam a estima e a compreensão, não vim sozinho ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de algum de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para a nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco, dentro de minutos breves, abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos, em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Nesse instante a ex-esposa dele se adentra no ambiente, sendo levada, auxiliada por uma mentora. Ela chegando ali, ela teve uma certa, um certo susto ao porque ela tinha tido já experiências com ele, no desdobramento, que ela foi assim, rechaçada, ela não foi bem aceita por ele, porque o ciúme era grande. Né? Então, ele a viu como uma traidora. Então, eu, eu até coloquei aqui em negrito é, a frase da mãe, é indispensável é que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Então, o sentimento por dele por ela, será que era amor? Possivelmente era posse. Ele achava que ela era dele, pertencia a ele, e ela não tinha o direito de colocar ninguém no seio familiar. Então, ou seja, era um sentimento que depois a própria Letícia definiu como egoísmo, ela deu esse nome. Ele estava com o egoísmo enaltecido, engrandecido na vida dele e trouxe a cegueira da ilusão. O sentimento que ele deveria ter por ela era fraternal. É o que ela escreveu aqui. Fraternalmente. Aqueles que não sabem amar. É o sentimento que agora ele como mentor deveria estar exercendo sobre ela. Então isso iria dissolver automaticamente todo sentimento de revolta e negatividade pedindo aceitação, né? Aí, nesse instante, é, aí a Letícia teve que intervir, ela levantou e abraçou né, a ex-esposa e a acolheu, acolheu, né, e a colocou com um sentimento materno nesse instante, ou seja, se estendeu o sentimento até ela materno, e foi onde ela trouxe né, o gotuso para a realidade e falou que para essa encarnação é, seria muito importante que ele compreendesse, né, deixasse de ser egoísta e desse o perdão nesse instante. É interessante que a esposa, ela não reconheceu a sogra porque ela estava mediunizada. Então, para ela, ela só via Luciana, ela só via médium. Ela não sabia o que estava tá acontecendo. Ela não conjurou. Estava tendo um fenômeno de incorporação no plano espiritual. Interessante ressaltar isso, né? E aí, o Gotuso realmente foi tocado pelas palavras fortes, intensas, e trouxe, como diz o Francisco, um alto conhecimento naquele instante do que ele estava fazendo. Ele utilizou da humildade e conseguiu rebaixar o egoísmo que ele estava sentindo. Ele é, se emancipou na humildade e o resultado foi benéfico, foi onde teve ali um, uma grande, assim, um grande abraço fraterno dos dois. E a ex-esposa ouviu de Letícia que o Gotuso iria reencarnar como neto dela. Então, ela no plan, ela no durante a noite do sono, ela descobriu isso, que receberia um neto, que era o ex-marido, e que o tempo dela também não ia ser tão longo. Principalmente quando a gente volta para o corpo, a gente volta com as impressões do sono. A gente tem que observar muito, nos diz muito da nossa vida o que houve no sonho. Foi a manifestação do nosso inconsciente puramente. Foi realmente visitas e, e, e conhecimentos que a gente adquiriu no, no plano espiritual. Foi péssimas condutas nossas durante a morte do sono. Isso muito nos ajuda e isso nos traz a verdade, a realidade do que a gente vai fazendo e do que anda acontecendo com a gente. né? E aí, Juliano?
0: É interessante essa observação, né? principalmente para nós que atuamos em câmaras de auxílio espiritual, que muitas vezes nós, como tarefeiros, a gente já viu isso no Missionários da Luz, nós somos levados é, para auxiliar... É, no plano espiritual. E muitas vezes nós retornamos com algumas impressões, porque como a gente percebe nesse livro e tantos outros que o André Luiz trouxe, é, o trabalho ele não é pontual, ele não é feito em uma hora, acabou, está tá tudo lindo e maravilhoso. Não, ele se estende. Né? Tanto que este, é, neste, capítulo, neste livro agora a gente tem visto vários acontecimentos preparando para um acontecimento grandioso, né? que a gente vai comentar no próximo capítulo agora. É, e foi todo um esquema de preparação. Isso foram vários dias de trabalho bem intensivo. E a mesma coisa como você falou, nos, no, o que acontece no desdobramento do sono físico. Muitas vezes nós, voluntários das câmaras, somos levados para atuar e ajudar em um caso e essas observações elas podem ser muito úteis é, para as, as próximas câmaras que a gente vai re, realizar aqui na matéria mediunicamente. Né? Informações a serem passadas, claro que a gente precisa de educação, de médiums educados que saibam discernir, que se, se coloquem em uma posição é, neutra, né? sem julgamentos, mas são coisas muito importantes para serem levadas para a corrente. Né? Olha, eu me lembro destes acontecimentos, é, eu lembro destas personagens, eu lembro destas figuras, eu lembro que isso aconteceu e esta foi a orientação. Muitas vezes essas orientações nos ajudam, né, ajudam o dirigente e a corrente a direcionar é, a tratativa do caso, a tratativa do atendimento. É, é, a gente sempre fala bastante sobre isso nas nossas correntes, que às vezes a gente fica num caso por semanas, e quizá há meses, e parece que a gente assim nós progredimos muito pouco é né, porque a gente precisa né, amadurecer precisa entender algumas situações que nós ainda não conseguimos entender totalmente né e essas informações extraídas através é, dos desdobramentos em auxílio elas são bastante
1: interessantes é verdade Giano bem interessante mesmo Agora a gente imagina o alívio que o Gotoso sentiu nesse momento ao tirar essa nuvem negra do peito dele, do cardíaco, da emoção dele, né? A dissolver isso. É uma... A gente realmente fica emancipado dos nossos sentimentos, do nosso equilíbrio, com certeza. Então, é uma... um exemplo. Então, mais um exemplo para a gente poder se espelhar e seguir, né? E aí, nesse instante, a ex-esposa sentiu um grande afago e a leveza do peito dela, porque ela vivia num conflito no lar dela, ela não tinha um bom relacionamento com o atual esposo. Para ela, o lar era um inferno. E, ao mesmo tempo, ela desdobrava, ela sabia que ela estava sendo é, repelida pelo ex-esposo. Então, não tinha uma condição boa para ela, nem na questão... Do, do plano espiritual, que, se ela visitar seu ex-marido, e nem na própria casa. Então, para ela, estava um peso muito grande. Então, ela mais ainda sentiu esse alívio, né? Aí foi onde ela falou, agora eu quero ficar aqui, não quero voltar mais. Agora aqui, para mim, é o melhor lugar, que aqui era não estava tão bom também, agora está, então aqui eu quero ficar. Aí a Letícia percebeu que ela estava se desequilibrando emocionalmente e não já estava fazendo mais bem para ela aqui no encontro, pelo contrário. Agora o encontro estava sendo já é, desequilibrante, tem a, o momento certo, a dose certa para se estar nos lugares ali também, né? Mesmo que seja uma, um lugar bom. Aí chegou o momento dela voltar para o, o corpo físico dela devido a isso, a, um desequilíbrio que começou a se instalar, ela não suportou tanta emoção, realmente é, foi uma grande mudança na vida dela, né? E o último slide, a ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e recompondo o ambiente, solicitou o concurso 19 para a futura realização filial. Então, o um grande mentor, um grande trabalhador, ele seria auxiliado pela, pelo próprio núcleo que ele trabalhava no processo de reencarnação e durante o transcorrer da reencarnação. Então ele estaria auxiliado por uma uma grande corrente do bem que era o instituto que ele era que ele está trabalhando até o momento, né? Então você vê que tudo que ele fez de bom ele estava colhendo agora também. A proteção dele seria muito grande, as benesses dele seriam muito grandes. Teria uma equipe em prol dele também. Isso encoraja muito mais na reencarnação, né? E isso ele traz no íntimo dele também. É definido como fé, porque é o um sentimento que ele estaria aqui, que é de não de não estar sozinho, de estar amparado, e isso é misericórdia divina, né? E aí terminou ao nosso capítulo 9. do Francisco, fique à vontade.
2: Uma coisa que eu tenho notado
1: desde o livro
2: Nosso Lar para cá é a questão da... É, da moeda corrente no plano espiritual, principalmente o plano espiritual, onde já existe um certo equilíbrio psíquico. Né? Qual é essa moeda corrente? Fraternidade, amizade, companheirismo. Né? Esses são os fatores determinantes para qualquer é, necessidade que o Espírito é, possa reivindicar, para si e para os outros. É, e é fantástico isso, porque também traz uma, uma questão muito importante, porque a gente aqui encarnado, nós damos muita importância para outros valores. né Sendo que, de acordo com quem a gente está percebendo aí, que que a Zenobia fala, o Gotuso tem sido um cara espetacular, amigos de todos, trabalhador, sempre disposto a ajudar, tal, tal. Então, com certeza, ela ressalta com certeza ele poderá contar com todos nós nesse processo maravilhoso que ele vai se iniciar né e isso acontece demais bom é isso aí não vamos estender mais não
1: sim e aí ele ainda reconhece que a ex-esposa dele pediu preces para ela né é que ele precisaria das preces dela a situação se inverteria ela estaria no plano espiritual ele estaria na situação do véu, do esquecimento, da reencarnação Que é sempre um friozinho na barriga né? é, Do que a gente vai fazer qual, o que, Como a gente vai usar o nosso livre-arbítrio Que escolhas que vamos fazer O que iremos sentir Então, eu, ele estava contando até com a, as preces da ex-esposa Que aí ela já estaria numa situação, digamos, bem melhor ao desencarnar Porque aparentemente ela foi uma, é uma pessoa boa só estava passando por uma prova pesada. E isso desequilibra mesmo, né? É natural que qualquer um se desequilibre diante as provas pesadas mesmo, né? Mas não caiu. É importante isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse capítulo, para a gente terminar. Aí o Juliano vai começar com o capítulo 10. Muito bem, então. Acabou o tempo. Juliano, fique à vontade. A palavra é sua. Bom,
0: pessoal. Então vamos começar o estudo do capítulo 10, é, o Fogo Purificador. Como eu comentei anteriormente, é neste capítulo que tem é, o grande acontecimento que vinha sendo preparado. Né? Não que os atendimentos, não que os socorros, não que os esclarecimentos que aconteceram nos capítulos que precedem esse, não sejam importantes. Eles foram muito importantes. Mas aqui é onde a gente é, tem algumas informações, né, é, que se a gente é, acompanha André Luiz, você vê né, algumas, nas obras que esse é um acontecimento bem diferente é, nos relatos dele. É, o, o André Luiz começa relatando, falando que o Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza daquele instituto, né, que é a Casa Transitória Fabiano, enquanto a irmã Zenobia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança própria. É uma coisa interessante dessa, dessa observação, né, que a gente já comentou é, em, em estudos anteriores, o quanto a, a espiritualidade ela é organizada. É, muitas vezes, é, nós achamos que por eles serem muito organizados, nós não precisamos de organização em nossas tarefas é, de auxílio espiritual. Eu acho que isso é, na um, minha visão, né minha opinião, isso é um ledo engano Nós precisamos, sim, de certa organização, porque facilita muito o trabalho. Você vê aqui que a Zenobia, que era a coordenadora daquele instituto, naquele biênio né porque eram a cada dois anos, eles trocavam, né? É, ela tinha toda, todo o um planejamento dos acontecimentos. Então, todas essas equipes vieram dar suporte, eles já sabiam exatamente o que iriam fazer, porque a Zenobia já tinha é, direcionado cada um desses é, voluntários, desses trabalhadores né é, das outras casas, principalmente por um acontecimento daquele tamanho, né como a gente viu, que é esse fogo que chegaria para purificar aquela região. Como a gente vai ver mais adiante, é, o padre Hipólito ele deu algumas explicações do porquê. André Luiz já tinha recebido é, as explicações anteriormente, nos capítulos anteriores. Mas agora, quando ele começa a ver toda essa movimentação, os acontecimentos ali sendo é, é, vistos a olhos nus, vamos dizer assim, é, ele começa a ter um pouco de angústia. Então, o Padre Hipólito, bem nessa figura de explicar, esclarecer, lembrar o André Luiz do porquê aquilo estava acontecendo. Porque muitas vezes, eu quando li essa a primeira vez este livro, eu li este capítulo, eu fiquei um pouco assustado. Né? Realmente, porque não entendia muito bem o porquê dos acontecimentos. Né? O porquê desse fogo vir do céu, o porquê disso, da, das coisas ali é, tomarem aquele rumo. Mas agora, com a gente estudando, a gente fazendo uma releitura, observando cada ponto, a gente consegue ter uma compreensão maior. Né? É interessante que aí é, dividiu-se as tarefas de todos eles, né? e uma das observações que o, o, o padre Hipólito fez para o André Luiz, que me chamou a atenção, foi que nos círculos carnais, para atendermos aos enigmas evolutivos ou redentores, somos francos prisioneiros do campo sensorial, é, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos cinco sentidos. É, eu coloquei isso porque me chamou a atenção. Muitas vezes na, nós recebemos as nossas câmaras de auxílio espiritual pessoas que estão chegando à casa espírita. Né? Tem pouco ou nenhum conhecimento é, profundo né? da, das verdades espirituais, da doutrina. Mesmo que essas pessoas cheguem falando, ah, eu gosto muito, me simpatizo muito com, com o Espiritismo, eu leio muitos livros, mas o entendimento, né, ele é, ele, é, ele é delicado. Às vezes as pessoas não têm. E muitas vezes as pessoas estão ligadas, né, como o, o padre Hipólito colocou aqui, prisioneiros é, destes, das, dessas estreitas janelas dos cinco sentidos. Então, a única coisa que eles conseguem, é que muitos de nós conseguem perceber, são as coisas ligadas à matéria. né? O que eu falo aqui nos no cinco sentidos, eu entendi coisas estritamente materiais. E muitas vezes as nossas orientações a esses assistidos são de, de natureza mais espiritual. Ah, Juliana, mas eles procuraram auxílio numa casa espírita. É, eu sei, mas eu acredito que a nossa orientação deve ser o mais, a mais facilitada possível para o entendimento destes assistidos. Exemplo, né, não adianta a gente falar sobre é, provas e expiações, ou por que ele está sofrendo, coisas que ele fez no passado é, pretérito, se ele não entende isso. Então, o que a gente tem que focar é falar sobre é, condições materiais agora. É, orientar ele do que ele pode fazer, né, esse assistido pode fazer nesse instante né, ó, frente àquilo que é apresentado pela espiritualidade sobre o caso para a corrente e a gente poder traduzir isso né, para um assistido que tem pouco ou com nenhum conhecimento. Então a nossa, a nossa, eu, eu a interpretei dessa forma. É claro que ele estava falando de um outro assunto, mas eu extraí essa, dessa lição isso que muitas vezes nós somos prisioneiros e nós não entendemos que outros irmãos como nós, que procuram a casa espírita, também são esses prisioneiros desses cinco sentidos. As únicas coisas que eles vão entender, né, o que nós entendemos, são é, coisas que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso fazer. A, a, muitas vezes meditação é uma coisa muito transcendental para esses, esses irmãos nossos. E a gente precisa trazer a. a vamos dizer assim, o um remédio ou o um tratamento para algo mais material na vida deles. É claro, o estudo do evangelho, como a gente sempre orienta, isso é muito importante. É, a, a entender um pouco do, do, da, da, dos aspectos espirituais do ser, isso é muito importante. Mas naquele instante, enquanto prisioneiro, é, a minha visão né, é, é que a gente precisa orientar neste sentido. Pode falar, Francisco.
2: Quando você falava, falava, eu lembrava daquele diálogo que no capítulo 5 o Gotuso está tendo com André Luiz, em que os dois são médicos e estão falando sobre a intervenção para a saúde. Né? E o Gotuso usa uma frase que eu fiquei assim... É, ela é bastante coerente com o que a gente faz na Casa Espírita. Ele fala assim, no plano físico, o médico busca a resolução a nível celular. Então ele vai lá buscar a saúde da célula. Aqui, meu amigo, nós fazemos as cirurgias e os tratamentos a nível mental, porque a necessidade dessa nossa clientela é em cima de suas crenças, de sua religiosidade, do, do que eles acreditam né? e, e, e se alimentam. Então, é, é o que acontece com nossos assistidos na Casa Espírita. Né? Eles têm as suas crenças, as suas ideias, e a gente precisa bater muito... É, simultaneamente, enquanto fazemos o passe, o tratamento, a fluidoterapia, trará, trará, aquilo que o Douglas faz de quarta-feira, na minha opinião, a gente necessitaria esticar para terça também. Né? Uma, acabou a palestra, vai se reunir, nós vamos atender lá 10, 12 pessoas, faz a rodinha e distribui um princípio para que eles possam ir conversando enquanto a gente vai fazendo os tratamentos. E não vai embora depois que toma o passe. Volta para a rodinha, para a cirurgia mental, no campo mental. É isso. Hum?
1: Então, é, interessante,
0: então... <risos> é interessante isso, né? Porque... É, nós precisamos, sim, como você falou, ir buscar mais lá no fundo. Mas essa, eu acho pertinente essa observação, mas isso tem que ser feito aos poucos. Né? A medicação ela é ela é gradativa. Né? Ela não, a gente não pode fazer uma incisão muito profunda né? enquanto a gente não tem esse, esse conhecimento. Mas é, é muito interessante também, nessas observações, que o André Luiz ficou realmente impressionado com tudo aquilo que estava acontecendo e ele até fala com o Padre Hipólito, assim, nossa, é, se as pessoas lá na matéria soubessem do que acontece aqui, que essa, é, conseguissem vislumbrar isso, e aí o Padre vai explicando para ele que as coisas não são bem assim, né que mesmo aqui na matéria, é, nós não temos um entendimento completo de tudo, né? nós temos um, um, uma visão muito limitada, né quantos Uh, anos, milênios, séculos, a gente tem estudado muitas manifestações da natureza e a gente ainda não compreende tudo. A medicina ainda não compreende totalmente o fun funcionamento do, do, do corpo humano, né, da sua, do seu metabolismo, suas reações. A, a física ainda não entende, não consegue explicar toda a, a dinâmica da matéria. Né? Eu acredito que a filosofia, a psicologia ainda não conseguem explicar muitos escaninhos da mente humana, da psique humana. Isso é muito é, é, ainda para a gente é uma estrada a percorrer. Então, quando o, o, o Padre Hipólito faz essa referência para ele, eu achei muito legal que ele, o Padre Porto coloca assim: ó, a matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Então, quando o Padre Polito estava explicando para ele assim, olha, eles não tinham, não tem conhecimento suficiente para entender as coisas da matéria. Aqui, as coisas são em outro nível de diferença, são muito, muito, muito diferentes mesmo. Né? Então, é, tanto que eu sempre observo que o André Luiz tenta fazer analogias, né? É, analogia é uma comparação imperfeita com a, a, a realidade apresentada. Então, ele, ele vai fazendo analogias do, do plano espiritual com aqui. E a gente, quando a gente vê que André Luiz está fazendo uma analogia, ele está tentando explicar algo. Não quer dizer que aquela coisa seja dessa forma. E a mesma coisa aqui quando o padre Hipólito fala sobre essa matéria deles lá. Porém, toda essa matéria deles e a nossa, elas, é, como ele coloca aqui, ó, elas emanam da mesma origem divina. Então elas seguem as, os mesmos princípios da lei natural, que é a lei divina. Então, por mais que sejam diferenciados, é, é algo impressionante, né, principalmente para o André que estava vendo isso da primeira, em, em primeira mão, né, é, tudo ali ainda era regido pelas mesmas leis divina, natural, né, que nós aprendemos lá no livro dos espíritos, que regem a matéria. E eu acredito, isso aqui é claro que é uma concepção minha, mas todas as leis, todos os patamares evolutivos do universo a mesma lei natural. Então, assim, acima deles, em outro 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 plano espiritual, né, outro plano de realidade espiritual, acima do que o André Luiz e o Padre Pólipos estavam vivendo, é, as coisas são bem diferentes. Aqui em casa a gente está estudando é, a revista Espírita e a gente estava lendo um relato de um espírito que veio de Júpiter, né, um outro orbe aqui do nosso sistema, e ele relatando, ele tentando falar para a gente, olha, para Kardec, né, como eram as coisas lá, e Kardec perguntando, e era difícil para Kardec entender, porque ele queria analogias, e o espiritano falava, eu não consigo explicar para você, eu não tenho com o que comparar. Né? Então, essa, mas assim, uma das coisas que ficou clara quando esse espírito falava para Kardec, é que é a mesma lei. A mesma lei que rege aqui a matéria, os planos espirituais da Terra, rege é, dos outros orbes é, nos universos infinitos mas continuando aqui, porque eu não quero devagar tanto, é... o, padre, o, Hipólito, isso, o padre Hipólito fez mais uma observação que eu achei interessante. Ele falou assim, ó, temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentem renovados, facultando-lhes o ingresso ao pátio interno. Esse era o momento em que a casa transitória estava se preparando para Sair dali, né? A gente vai ver, ela vai, vai levitar, ela vai voar para um outro, outra paragem. É, nesse instante, ativou todo aqueles sistemas de, de proteção que, que a casa inteira tinha. A gente não pode esquecer que eles estavam mergulhados em um, uma parte, né, um, um, uma, uma faixa espiritual que a gente conhece como umbral, mas muito densa tanto que eles adentravam abismos realmente, quando eles foram é, é, conversar e recolher alguns espíritos, né, auxiliar alguns espíritos, a gente percebe que eles passavam por verdadeiros abismos, e a casa transitória estava ali, então ela precisava dessa proteção, né, principalmente para que ela pudesse auxiliar de forma é, mais tranquila possível as pessoas, os espíritos que chegavam até ali para ser auxiliados. Então, Nesse instante, né, nas últimas horas, a irmã Zenobia e os demais administradores da instituição ordenaram o acolhimento de todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação é, moral para o bem. É, eu acho bem interessante, que eu, eu vejo bastante isso na, 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 é, nas câmaras de auxílio espiritual, né? Muitos de nossos dirigentes eles ficam é, realmente desapontados quando não conseguem é, resgatar um irmão transviado. Eu acho isso né, que a gente observa no, no nosso lidar na, nas correntes. Mas precisamos entender que existe, um, um, sim, um momento oportuno para isso. Então, ali, é, chegariam, eles estavam preparando, né, estavam esperando toda uma horda de espíritos é, que tentaria, tentaria forçar as, essas barragens de proteção. Né? Mas somente aqueles que apresentassem verdadeira transformação moral eram permitidos a adentrar o pátio. Era a, a, permitido a adentrar para ser socorrido. Gente, é aqui não quer dizer que esses espíritos, ah, já tenho luz, já posso auxiliar. Não, não é isso. Eram espíritos que estavam perdidos lá, mas que apresentavam algum sinal, não quer dizer que eles se iluminaram por completo, mas algum sinal de verdadeiro esforço na transformação, de querer se renovar. Né? A gente vai ver alguns casos aqui, que são é, na verdade dois casos que o André Luiz relatou, né? um desses que tentou entrar, é, falando algumas palavras, mas o coração estava adequado, né? a transformação não vinha de dentro e outros que teve essa transformação. Mas isso é interessante, essa é, parece que é uma escolha, né? parece que ai, tá tá escolhendo um em detrimento do outro. É, foi, eu confesso para vocês que foi assim que eu interpretei na minha primeira leitura deste livro, mas estudando e aprendendo um pouco mais da doutrina, nós percebemos que não é isso. Né? É o momento oportuno com as nossas vivências na Câmara de Auxílio Espiritual, nós percebemos isso. Muitos espíritos, né, vocês também participam, vocês sabem, quantos espíritos se manifestam semana após semana nas nossas câmaras e, e são e, assim parece que eles não arredaram o pé nem um centímetro de permitir que a gente, né, as equipes espirituais, pudessem conversar com eles. É, parece que aquele espírito não quer ouvir, por quê? Porque ainda não chegou o momento oportuno. Ah, mas ele está prestando atenção. Sim, ele está recebendo toda aquela, aquele, aquela emanação da corrente, tanto espiritual quanto a de médiums, de, olha, a gente está aqui para te ouvir, a gente gostaria muito que você permitisse esse auxílio. Veja a tua situação. Mas essa é a emanação para ele, e às vezes demora semanas para que ele consiga se permitir. Eu vou usar essa palavra, mas é se permitir. Né? Enquanto outros, chegando na corrente, é meio irredutiva no início, mas já daquela amolecida, logo que o dirigente fala as primeiras palavras. Ah, é porque o dirigente é diferente? Não, não é. É porque naquele aquele irmão nosso né, não está realmente preparado para essa transformação. Ele não apresenta nenhum sinal de melhora, como estes irmãos, né? Que ele colocou em dois duas situações, aqueles que vão poder entrar, apresentando pequenos sinais de melhora, e aqueles que não apresentam não vão poder não vão conseguir transpassar né, a, a, a proteção deles, né? Que a, a emanação da, da proteção ela era horizontal, então é, afastava os espíritos, né? Dessa da casa, Fabiano, né, da casa transitória. Continuando aqui, deixa eu ver minha próxima anotação. É, quando começou a aparecer no céu os sinais da que do, do fogo, realmente, né? É, André Luiz é, descreve como como faixas luminosos que pareciam né, o, o relâmpago, né? Que parecia o, o trovão, mas não era como o raio que era totalmente desordenado. Era totalmente ordenado, alguma coisa. É, é muito bem pensada, bem arquitetada, direcionada. Eu achei isso muito interessante. O André falou que ele estava, é, ele não estava muito tranquilo com aquilo. E aí o, o Padre Hipólito tentou acalmar ele, né, falando assim: ó, o trabalho dos desintegradores etéricos, que seriam esses raios, né, que seriam esse esse fogo é, que queria va que varrer toda aquela parte invisíveis para nós, tal a densidade do ambiente evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam é, excessivamente no plano. Então, naquele ambiente onde estava a casa transitória, tava -se a, 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 a casa transitória estava ali para auxiliar, mas estava tendo um agrupamento tão denso de energias e manifestações, emanações mentais, que isso poderia, dentro, em breve, ocasionar o que ele chamou aqui de tempestades magnéticas, essa, é, que poderiam se espalhar. Essas tempestades poderiam, talvez, afetar, né ele não deixou claro aqui, mas eu acredito que seja, que poderiam afetar os planos, né então isso poderia afetar, inclusive aqui na crosta, inclusive próximo de onde é, estaria esse local, né? vamos dizer assim, na loca localização geográfica aqui no globo, onde se localiza esse ambiente. Então, para evitar que isso acontecesse, quando eles percebem esses amigos da espiritualidade, e aqui eu acredito que seriam aqueles que têm capacidade para avaliar essas situações, né, então seriam espíritos co-criadores, né, que já estariam mais vamos dizer assim é, em planos talvez é, no nível de ministros de colônias esse tipo de, de, de vamos dizer, colocar cargo aqui né esse tipo de cargo são essas esses essas entidades que avaliam isso e falam olha ali está uma formação mental magnética muito perigosa né? então nós precisamos nos precaver é, eu comparo quando a, nossas é, os nossos engenheiros os nossos fiscais conseguem perceber que uma determinada região está comprometida geologicamente então fala assim, olha gente aqui vai acontecer um, um, um acidente uma, uma catástrofe logo logo vamos tomar providências antes disso acontecer não vamos esperar que isso aconteça né? é, então é isso que eles fizeram antes dessa catástrofe acontecer vamos tomar aquilo que a gente pode né, pode fazer mas ali é um agrupamento de espíritos. Então, este, este mecanismo do fogo purificador, ele vem a fazer isso, a evitar que uma catástrofe maior aconteça. E é claro que aqui nesse instante, é, na verdade foi o Jerônimo que, que explicou. Desculpem, gente, o Jerônimo que explicou para ele. É, uma coisa interessante é que o André Luiz estava bastante preocupado com os espíritos que vivem ali, nas profundezas, né? É, mesmo que, que emanações mentais muito ruins, é, a, a poucos capítulos a gente viu que muitos desses é, estavam proferindo blasfêmias contra eles, né? Muitas inverdades, falando coisas horríveis. Mas André Luiz não guardou esses ressentimentos, mágoa, nada desse tipo por aquelas aqueles espíritos, né? Aquelas pessoas. Então ele estava bastante preocupado. É por isso que o Jerônimo vem a explicar para eles a, a para ele a necessidade disso, né? Como a gente sabe, né? Nós somos espíritos eternos, né? Somos criados por Deus e somos eternos. Este fogo vai dissolver essa matéria mental que foi produzida ali, não vai extinguir a, a vamos dizer assim a existência dos espíritos que estão ali. Né? Nós já estudamos sobre isso, né? Da, da matéria mental, a gente vai falar mais sobre isso no livro é, Mecanismos da Mediunidade, mas essa matéria mental estava tão densa e atrapalhando tanto que ela seria dissolvida, a matéria mental. Estes irmãos nossos iriam sofrer, óbvio que iriam sofrer, por perder tudo aquilo que eles já estavam acostumados, né? porque aquilo é matéria para eles, como a mesa, tudo que está aqui ao nosso redor é para nós. Mas nesse instante tudo isso seria dissolvido e seriam, né? Obviamente, eles estariam ali trabalhando novamente, atuando novamente, essas formações iriam começar de novo, mas até chegar a esse ponto crítico, um ponto perigoso, ela demoraria. Então, por isso, deste, dessa explicação hm, do, 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 do Jerônimo. É, então, se começaram a acontecer, o que ele coloca aqui, de rimbombos ameaçadores, né? como se fossem trovões vindos do céu, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo em que pisávamos. Então, gente, uma coisa interessante, né? quando eu estava preparando isso, essa, essa, esse fogo purificador, essas energias, né? essa energia de transformação, ele não vem só atingindo a atmosfera, uma, às vezes a gente fala de atmosfera, a gente pensa, a né, atmosfera psíquica, a gente pensa só como se fosse o ar ao nosso redor. Não, o André coloca aqui que, inclusive, no subsolo. Então, as energias, as emanações mentais ali, elas estavam tão fortes e tão densas que elas penetravam né, no, no, no subsolo ali dessa, dessa construção, né, desse plano. Então, ela estava muito enraizada, muito... É, é, é profunda na Terra. Então essas energias elas vêm a limpar toda a atmosfera, inclusive a, a, a questão do solo aqui. E aí foi nisso que a, a começou a chegar aquela horda de espíritos gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Né? É, eu imagino assim, é claro que eu não consigo alcançar a, a bondade, a fraternidade desses irmãos que estão ali mas eu imagino a angústia deles. André Luiz descreve um pouquinho disso, né? O aperto no coração em ver aquelas pessoas é, que estavam ali pedindo socorro, aquele a, 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 aquele trovão descendo do céu, aquela aquele fogo, né? André Luiz descreve dessa forma aquele fogo transformando tudo ali, o chão tremendo como se fosse um, um terremoto realmente, e você não podendo abrir a porta para ajudar todo aquele a, a, aquele aquela multidão, né? porque como eles tinham recebido as informações, não dava. E como a gente estudou aqui, né, falando sobre isso agora há pouco, é, isso não era certo, isso não era o adequado naquele momento. Né? Seriam espíritos que ir, iriam é, atrapalhar muito mais do que a, auxiliar todo aquele trabalho da Casa Transitória de Fabiano. Então, é, começaram a falar, né? ajudai-nos, por amor de Deus, recolhei nos por caridade, seremos é, seremos perseguidos pelo fogo devorador. E aí o André coloca uma coisa interessante aqui, ó, entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os, os sofredores exibiam escuros círculos de, de treva em torno de si. Né, eu acho que isso é uma, uma questão bastante interessante né, para para nós, é... Que, assim, médiums que têm essa capacidade de vidência, essa capacidade de dupla vista, fica mais fácil. Muitas vezes, esses espíritos se apresentam dessa forma e fica fácil identificá-los, né? Que, que realmente, quais são as suas intenções. Mas muitos não trazem. Nesse, nesse instante, né? É, o que a gente tem aqui é que muitos deles traziam esse... É como se esse manto de sombra estivesse neles. É claro que todos ali na, na casa transitória de Fabiano, eles estavam sintonizados na, corrente, na, na tarefa, como uma corrente realmente. E aí é óbvio que alguns tinham em maior ou menor grau de evidência, como a gente vai ver aqui, a Luciana é, falando um pouco sobre isso, mas é, eu acredito que essa corrente facilitava a, a percepção destes trabalhadores, né? inclusive André Luiz. que Se vocês forem lembrar, nos capítulos anteriores, só a Luciana ela relatava aquilo que ela estava vendo é, nos espíritos que se apresentavam, nas entidades que se apresentavam. Nesse instante, André fala que ele vê este manto, ele vê essas manchas negras nestes irmãos. É, é óbvio que eu acredito que seja o trabalho em conjunto da corrente é Tanto que uma das entidades elas, ela elas é, rogava a eles assim: tem de piedade de mim, as fogueiras so, ameaçam-me, penitenciam-me, penitencia me Fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me. Que frase bonita, né? Realmente é, parece que esse irmão estava querendo o auxílio, mas a Luciana ela estava ali, né? E, e, e André Luiz ele narra que essas rogativas dele sensibilizavam, realmente todos ali estavam sensibilizados. Só que a Luciana, que tinha dons de dupla vista, né, de evidência, a mediunidade de evidência de né, de de dela, era muito exaltada. Né, é, então ela coloca assim, ó ó como é horrível a atividade mental deste pobre irmão. Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Então, a Luciana aqui, ela não estava vendo só aquilo que, vamos dizer assim, estava registrado em seu perispírito, no, no seu halo mental, na, 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 na sua manifestação mental, mas sim os propósitos também, as intenções que ele tinha. aí né? a gente acha que no perispírito só vai estar tá o que nós fomos no passado lê de engano, nós transparecemos aquilo que nós somos também. Né? E aí ela continua falando assim, este amedrontado, é, está amedrontado, mas não convertido, pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. E aí ela ia fazer um comentário, em quatro minutos, ela ia fazer um comentário que eu me vi aqui, né, nesse comentário. Ela, a aura dele é demasiadamente expressiva, e aí, nesse instante, um dos orientadores né, ia dizer mais alguma coisa, bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia, o dirigente deles, para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Eu falo isso porque, muitas vezes, a gente, é, na corrente mediúnica, nós temos percepções sensoriais, é, né, a gente ouve alguma coisa, a gente recebe por intuição, a gente vê algo que excede aquilo que seria para ajudar. Ah, mas se foi mostrado, é, é para auxiliar. É, eu tenho uma análise assim, às vezes nós, né, muitos médiums temos a capacidade de enxergar, mais além, né? tem a, a facilidade de enxergar algumas situações. Mas será que realmente é necessário que o médium coloque tudo aquilo que ele está vendo? É, no caso aqui, no, é, eu acredito que a, a Luciana ela ia comentar algo a mais, mas aquilo que ela já tinha comentado era o suficiente para analisar, para fechar, para dizer, olha, esse irmão não pode ser ajudado agora. Você não precisa falar tudo aquilo que ele fez, você não precisa falar aquela pretensão dele em fazer determinada coisa, né, uma, uma atitude, um julgamento, muitas vezes. Então, a ponderação, principalmente do, do, dos dirigentes, né, em saber que, que, olha, essas informações já são suficientes para que a gente possa atender o caso desse assistido, direcionar, né? Mas você não precisa, o médium não precisa ficar expondo um monte de coisas que ele tem. Muitas vezes, é, o médium também tem essa responsabilidade de colocar de uma forma que seja menos julgadora, menos pejorativa. Né? Acho que essa é uma das responsabilidades do médium. Não estou dizendo para ele omitir informações, não é isso. Mas existe a, 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 um ponto que é o auxílio e a partir daquele ponto pode ser humilhação onde o ego do vidente, né, do, do médium de evidência, pode estar falando mais alto. Tá? É só uma observação. Pode falar, Rita.
3: É, eu achei interessante, lendo esse trecho, essa descrição que o André Luiz fez sobre é, o que ele sentia, a percepção dele desse momento, desses raios né, que vinham com, essa, com a intenção de, de limpar mesmo a superfície, né? É, Transforma os pensamentos, limpar a atmosfera, a percepção de André Luiz, que ele fala sobre esses, como se fosse uma formação de tempestade, né? Porque é óbvio que ele tentou linkar com o que ele conhece, que ele tinha, para que a gente conhece. E a questão também de algo como se fosse um terremoto, algo que se movimentasse nos pés dele. Eu lembrei muito da, da, da mesma descrição que é feita sobre o momento da morte de Jesus, né? A é, de quem estava ali, né, os evangelistas, quando eles vão falar sobre esse momento é, que aconteceu em Jerusalém, eles falam dessa suposta tempestade que se formou, e que, desse estrondo e desse terremoto que, inexplicável, né? que foi a sensação que eles tiveram ali. Então eu fico, né? É, isso é um achismo, <risos> pensando que talvez neste momento o campo mental, as energias, elas estavam tão baixas, tão densas, que provavelmente a espiritualidade veio com essa equipe aqui, né, para poder fazer essa limpeza na atmosfera né, da, do planeta, assim, na nossa crosta, para que realmente todo o, o auxílio após né, a, a, o desencarne de Jesus por, possa ser efetuado. Então eu linkei muito com esse momento, é, do, do desencarne de Jesus, que a descrição é muito parecida assim, do que, com o que André Luiz descreve para gente. É isso.
0: Realmente, Rita. Bom, pessoal, são 19h31, né? nosso, nosso tempo se esgotou. É, na semana que vem nós continuamos a, a falar sobre sobre isso, né? Tragam as suas observações, né? Vai que eu esqueci alguma algum comentário, vai que eu não marquei algo que é importante. Por favor, nos lembrem, né, nos ajudem. E quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento?